2: Vielen Dank und schönen guten Morgen. Ich bin Maja Dähne und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Gewaltaufrufe und Falschinformationen. Facebook löscht Konten der umstrittenen Querdenkenbewegung. Klage gegen Österreich. In Wien startet heute der erste Prozess um Corona-Ansteckungen im österreichischen Skiort Ischgl. Und 3G-Regel für Beschäftigte. Italien führt einen Test- und Impfnachweis für alle Arbeitnehmer ein. In zehn Tagen wählt Deutschland einen neuen Bundestag. Die Wahlkämpfer aller Parteien legen sich also noch mal so richtig ins Zeug auf den letzten Metern. Denn im Moment ist noch alles offen. Viele Wähler sind weiterhin unentschieden, wo sie am 26. September ihr Kreuzchen machen sollen. Laut der neuesten Umfragen ist der Vorsprung der SPD leicht gestrumpft. Die Sozialdemokraten liegen mit 26 Prozent zwar weiterhin an der Spitze, aber CDU und CSU holen langsam auf und klettern von 20 auf 22 Prozent. Und auch im Vergleich der Kanzlerkandidaten hat CSU-Mann Armin Laschet ein bisschen Bodengut gemacht. Bei einer Direktwahl würden sich allerdings immer noch 40 Prozent für den SPD-Kanzlerkandidaten Olaf Scholz entscheiden. Mit großer
1: Wahrscheinlichkeit wird es ein Dreierbündnis werden. Doch welches und wer zieht am Ende ins Kanzleramt ein, das lässt sich bisher nicht in Umfragen ablesen. In der aktuellen fallen die Grünen um einen Punkt auf 15 Prozent zurück und auch AfD sowie FDP müssen leichte Verluste hinnehmen. Sie liegen bei 11 Prozent, die Linke bleibt unverändert bei 6 Prozent. Aus Berlin, Benedikt Meise. <lacht>
2: Die Anhänger der sogenannten Querdenken-Initiative gehen ja seit Monaten gegen die staatlichen Corona-Maßnahmen auf die Straße. Bei Demonstrationen in Berlin und in vielen anderen Städten haben Querdenker-Aktivisten auch schon mehrfach Polizisten und Reporter angegriffen. Die Bewegung wird inzwischen von verschiedenen Landesverfassungsschutzämtern beobachtet. Und jetzt hat Facebook reagiert und knapp 150 Konten und Gruppen gelöscht, die den Querdenkern zugeordnet werden. Betroffen sind unter anderem auch die Accounts von Querdenkengründer Michael Ballweg. Die Querdenker verstießen gegen die Gemeinschaftsregeln von Facebook, heißt es von dem Internetriesen. Es gebe Anstiftung zur Gewalt, Hassreden und Veröffentlichungen von gesundheitsbezogenen Falschinformationen. Querdenkengründer Ballweg will sich juristisch gegen die Löschung der Konten wehren. Bei seinem Chatdienst WhatsApp hat Facebook keine Querdenken-Accounts gelöscht. Doch bestimmte Querdenken-Seiten im Netz, die lassen sich nun nicht mehr auf Facebook verlinken. Ende Mai hatte YouTube den Kanal Querdenken 711 gelöscht. Lea Matschulat, Nachrichtenredaktion. Ähnlich wie bei uns in Deutschland steigt auch in Italien der Druck auf Ungeimpfte. Allerdings geht die Regierung in Rom noch einen Schritt weiter. Ab dem 15. Oktober gilt auch am Arbeitsplatz überall in Italien die 3G-Regel. Das heißt, alle Arbeitnehmer müssen entweder geimpft, genesen oder negativ auf Corona getestet sein. Die Regelung betrifft den öffentlichen Dienst, aber auch die Privatwirtschaft. Und sie ist bisher einmalig in Europa.
1: Eine Impfdiktatur, wettern Kritiker. Eine Maßnahme, damit die Corona-Lage im Winter nicht aus dem Ruder läuft, kontert der Regierungschef hier. Wer gegen die Regel verstößt, den kann der Chef nach einigen Tagen nach Hause schicken, ohne Lohnfortzahlung. Vor allem Impfskeptiker, so das Kalkül, werden sich möglicherweise nun die Spritze abholen. Denn den Corona-Test, den muss ja jeder selbst bezahlen. Bereits jetzt gilt hier die 3G-Regel für Lehrer, Ärzte und Pfleger. Claudia Wächter, Rom. <Musik>
2: Und wir bleiben noch kurz beim Thema Corona. In Wien startet nämlich heute der erste Prozess um Corona-Ansteckungen im österreichischen Skiort Ischgl. Vor eineinhalb Jahren war der berühmte Ski- und Partyort ja weltweit in die Schlagzeilen geraten, weil sich das Coronavirus von dort aus aus den Skiliften und aus den Bars unkontrolliert ausgebreitet hat. Viele Touristen, auch Deutsche, waren betroffen. In dem Prozess, der heute startet, geht es um die Frage, ob die Republik Österreich dafür haftbar gemacht werden kann, dass Ischgl zu Beginn der Pandemie zum Ansteckungshotspot geworden ist. Die Witwe und der Sohn eines an Covid-19 verstorbenen Österreichers fordern rund 100.000 Euro Schadenersatz. Und das ist erst der Anfang. In den kommenden Wochen werden weitere Klagen verhandelt. Unser Korrespondent in Österreich, Matthias Röder, beobachtet den Prozess für uns. Matthias, es geht ja um viele persönliche Schicksale bei den Klagen. Worum geht es denn in diesem ersten Fall heute?
0: In dem Fall, der heute verhandelt wird, geht es um einen österreichischen Journalisten. Der war mit Freunden in Ischgl und hat nach Aussage seiner Witwe nie eine Après-Ski-Bar besucht. Möglicherweise hat er sich bei der langen Busfahrt zum Bahnhof angesteckt, als über den Ort plötzlich eine Quarantäne verhängt wurde und viele das Tal noch umgehend verlassen wollten. Er erkrankte und starb kurz darauf im Alter
2: von 72 Jahren. Wird es denn so einen Skitourismus wie in Ischgl vor der Corona-Pandemie überhaupt jemals wieder geben? Ob es jemals wieder so wird wie früher, wage ich nicht zu
0: sagen. Klar ist aber, dass in der kommenden Wintersaison strenge Hygieneregeln gelten werden. Schon jetzt ist ja der Zutritt in Hotels und Gaststätten in Österreich nur Getesteten, Genesenen oder Geimpften erlaubt. Für die Apreschibas könnte es auch noch schärfere Maßnahmen geben. Welche genau, das will die Regierung in
2: Wien bald beschließen. Dankeschön, Matthias. Und wir schauen noch nach Russland. Dort wird nämlich ab heute ein neues Parlament gewählt. Die Abstimmung dauert mehrere Tage und endet am Sonntag. Anders als in Deutschland war in Russland allerdings in den letzten Wochen von Wahlkampf nicht viel zu spüren. Präsident Putin hat die Opposition quasi ausgeschaltet. Unterstützer von Kremlgegner Alexei Alexej Nawalny wurden zum Beispiel gar nicht erst als Kandidaten zugelassen. Und in der Bevölkerung wächst die Unzufriedenheit über die wirtschaftliche und soziale Lage.
0: Aufgerufen sind mehr als 110 Millionen Wahlberechtigte, nicht nur in Russland, sondern auch die Russen im Ausland, wie etwa in Deutschland. Es gilt, die 450 Abgeordneten der neuen Staatsduma zu bestimmen. Aber die Opposition, vor allem um den inhaftierten Kreml- gegner Nawalny, ist ausgeschlossen. Die Wahl gilt als Stimmungstest für Präsident Putin. Er hofft auf eine Bestätigung seiner Politik, also auf eine absolute Mehrheit für die Kreml-Partei geeintes Russland. Beobachter und unabhängige Medien hingegen befürchten, dass es bei der bis Sonntag dauernden Wahl einmal mehr zu massenhaften Manipulationen kommt. Aus Moskau, Ulf
2: Mauder. Unser Tipp des Tages heute für alle, die Elektroautos fahren. Auf Deutschlands Straßen sollen in Zukunft mehr Elektroautos rollen. Das ist das erklärte Ziel der Bundesregierung, denn die Elektroautos sind besser für die Umwelt und fürs Klima. Praktisch gibt es allerdings noch jede Menge Hürden für Elektroautobesitzer, vor allem beim Laden. Heute stimmt der Bundesrat deshalb über eine Verordnung ab, die das Bezahlen an Ladesäulen vereinfachen soll. Jan-Henner Reitze aus unserer Serviceredaktion hat sich mit dem Ladesäulenproblem mal näher beschäftigt. Jan Henner, es ist ja vielerorts nicht ganz einfach, für Elektroautofahrer überhaupt eine Ladesäule zu finden und da dann auch noch problemlos zu bezahlen. Es gibt nämlich ziemlich viele unterschiedliche Systeme. Warum das denn? Bisher gibt
0: es hunderte Betreiber von Ladesäulen, die alle ihr eigenes Bezahlsystem haben können. Mal braucht man eine Kundenkarte, mal geht das Bezahlen nur über eine bestimmte App. Wer sein Auto laden will, muss sich da also einarbeiten und kann nicht einfach spontan zu jeder, der bundesweit inzwischen 46.000 Ladesäulen fahren. Deshalb soll die einheitliche Vorgabe beschlossen werden, dass ab Juli 2023 an allen neuen Ladesäulen Bezahlen mit EC oder Kreditkarte möglich sein muss. Umgerüstet werden müssen bestehende soll, nach dem Entwurf nicht.
2: Das klingt doch ganz vernünftig. Trotzdem ist nicht sicher, dass der Bundesrat da auch tatsächlich zustimmt. Was spricht denn gegen die Pläne?
0: Die Kartenzahlung wird als rückwärtsgewandt und zu teuer kritisiert, eben weil zum Beispiel Lesegeräte dafür nötig sind, für die vorausgesagt wird, die sind 2030 so veraltet wie heute Telefonzellen. Die Vorgaben würden den Ausbau ausbremsen. Verschiedene Wirtschaftsverbände sagen, bezahlen per Handy, App oder Paypal sei viel günstiger und besser. Umgekehrt argumentieren die Befürworter der Kartenzahlung, dass die unübersichtlichen Zahlungsmethoden im Moment verhindern, dass mehr Autofahrer auf Elektromotor umsteigen.
2: Was sagen denn diejenigen dazu, die schon ein Elektroauto fahren? Ist das komplizierte Bezahlen an den Ladesäulen wirklich das größte Problem?
0: Ja, es ist schon ein Problem und stimmt, dass wer ein Elektroauto fährt, auf verschiedene Bezahlmethoden eingestellt sein muss. Es gibt aber auch andere Probleme, über die sich E-Auto-Besitzer mindestens genauso viel ärgern. Zum Beispiel, dass Ladesäulen zugeparkt werden oder dass viele kaputt sind und lange nicht repariert werden. Da gibt es Forderungen, dass die Politik eher da ansetzen sollte
2: schön für die Infos, Jan Henner. Und zum Schluss geht es hier bei uns um die Hobbys und Lieblingsfreizeitbeschäftigungen der Deutschen. Früher, also in der guten alten Zeit, haben viele Deutsche in ihrer Freizeit ja gerne ihr Auto gewaschen oder den Rasen gemäht. Manchmal vielleicht eine kleine Wanderung gemacht und abends dann vor der Glotze gehockt. Das hat sich allerdings inzwischen radikal geändert. Der Freizeitmonitor der Hamburger BAT-Stiftung für Zukunftsfragen hat nämlich festgestellt, dass sich die Bundesbürger vor allem im Internet tummeln. Vor allem das Streamen von Serien und Filmen ist beliebter Zeitvertreib geworden und auch an Laptop oder Handy wird gedaddelt, was das Zeug hält, sagt Prof. Dr. Ulrich Reinhardt, wissenschaftlicher Leiter der Stiftung für Zukunftsfragen.
0: 97 Prozent der Bundesbürger sind eben regelmäßig online aktiv. Man
1: merkt wirklich, unser Leben findet zunehmend online statt. In jeder freien Minute des Tages, ob wir auf dem Bus warten, ob wir auf der Toilette sitzen oder egal, wo wir uns aufhalten, überall ist das Smartphone dabei. Das ist sicherlich eine Entwicklung, die auch ein wenig mit Sorge zu
2: betrachten ist. Das war's von mir für heute. Ich bin Maja Däne und wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Tschüss und bleiben Sie neugierig.